0: Y con todos estos ejemplos, comienza a hacerse irracional pensar que lo que les ofrecemos a los clientes y a los usuarios les va a interesar simplemente porque apareció en sus pantallas o porque fue un banner con una promoción. Tenemos que trabajar activamente para obtener su atención. Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por sintonizarnos aquí en Oficina General. Estás ahora en un podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar nuestra profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Yo soy Jorge Peña, su presentador, y bienvenidos a este primer capítulo. Quiero platicarles rápidamente un poquito de quién soy yo antes de entrar de lleno a todo lo que quiero compartirles. Comencé mi trayectoria profesional hace un poquito más de ocho años. Eh, comencé trabajando como un asistente de diseño y desarrollo en una agencia pequeña aquí en León, Guanajuato. Y desde ese momento yo ya tenía un interés particular por todo lo que tenía que ver con el diseño de las interfaces y el diseño de la experiencia del usuario. Y obviamente eso me llevó un poquito a meterme en cuestiones de programación y me fui enfocando obviamente en esos temas. Fui pasando entre otros trabajos, empecé también de lleno como diseñador de interfaces, luego totalmente como un front-end developer, y al finalizar toda esta etapa decidí yo empezar una agencia de diseño y estrategia con un par de socios, eh, paréntesis aquí, pueden checar nuestro trabajo en w-e-r-k-n.mx y ahí en Werken nosotros nos describimos como estrategas de marca. Y lo que yo hago ahí eh, es ayudarle a nuestros clientes a encontrar sus objetivos, a descubrirlos junto con nosotros y poder obviamente medirlos y cumplirlos en el corto y mediano plazo. Y también adicional a este trabajo, yo soy profesor universitario de tiempo parcial en la Universidad Iberoamericana, también aquí en León, y ahí doy clases como herramientas básicas digitales y temas selectos de diseño. Y este último punto es el que me movió a hacer el podcast. Encontré en la docencia un gusto y un orgullo de poder compartir con todos ustedes, ahorita que están escuchando este podcast, la información que me ha sido muy útil en las funciones, obviamente, que yo en mi trabajo, pero además esta necesidad de impulsar la cultura y el negocio y el diseño en México. La idea es crear este impacto cultural y social que tiene la imagen, que tiene el diseño, todo ese poder, toda esa fuerza y realizar una proyección un poquito más internacional investigando más a fondo los temas y generando contenido como este. Espero disfruten este contenido, le encuentren mucho valor y será para mí un placer leerlos en las redes sociales. Entren al sitio web www.oficinageneral.com para encontrar más cosas y síganos en Facebook y en Twitter búsquenos como Oficina General. Ni se les ocurre despegarse de su bocina, o sus audífonos volvemos en un segundo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy recurrente últimamente en el proceso que estoy llevando con los proyectos de mis clientes tú no eres como tus usuarios este va a ser el manta principal de los diseñadores de experiencia de usuario o también les llamamos los UX designers pero aún así esta idea de que tú no eres como tus usuarios se puede aplicar a muchas áreas creativas entonces lo he visto yo en desarrollos de estrategias redes sociales la segmentación de esas campañas eh, lo he visto en análisis de mercado y también lo he visto con mis clientes y hasta conmigo mismo que pensamos que nosotros consumiríamos nuestro producto pero la realidad es completamente otra y esto es algo que llamamos o más bien es algo que los psicólogos llaman el efecto del falso consenso este efecto se refiere a la tendencia que tenemos nosotros como personas de asumir que otros comparten nuestras ideas o que se van a comportar de manera similar en el contexto de lo que estamos comprando y esto es totalmente natural o sea, es parte de nosotros como humanos, es la naturaleza humana. El cerebro es un órgano súper demandante cuando hablamos como de la energía que ocupa en el cuerpo. Y por eso es mucho más fácil para nuestro cerebro inferir información basándose en uno o dos ejemplos. Entonces, esto es tal cual es efecto del falso consenso. Si yo todo el día me estoy comunicando con gente que habla de diseño, voy a pensar que todos saben hablar de diseño. Si yo todo el día estoy con gente que le encanta hablar de cómics, voy a pensar que todo el mundo sabe de cómics. Pero este es un punto importantísimo lo que quiero poner ahorita como énfasis es la palabra asumir nunca asuman esta es una idea clave que tenemos que ir aprendiendo todos nosotros como diseñadores de experiencia la verdad es es la perdición de nosotros como diseñadores cuando alguien nos presenta un nuevo proyecto y ahorita más adelante vamos a hablar de, de por qué es la perdición cuando nosotros diseñamos un sitio web o pensamos una estrategia en redes sociales se hace súper fácil asumir que todos son como nosotros o que van a reaccionar igual a la información que les estemos dando pero esto hace que al final tengamos un sesgo informativo y una preferencia visual que la gran mayoría de las veces termina en un proyecto ineficiente o también, como no, lo podemos poner mucho más profesionalmente no cumple el objetivo de la marca personalmente a mí me encantaría diseñar todos mis proyectos en un estilo brutalista ustedes saben, con esos colores poderosos esa tipografía grande, sin serifas modernista, pero es una realidad que no todos aprecian ese estilo y no todos los mercados son lo mismo. Como diseñador se puede saber mucho de tus servicios, sabes mucho de cómo hacer tu trabajo y obviamente te apasiona, entonces siempre vas a estar intentando hacer cosas locochonas, súper interesantes, ese pequeño efectito del menú que se abre súper increíble y cómo cargan los elementos del sitio, o a lo mejor conoces tu producto, el que desarrollaste por meses de la A a la Z y lo viste nacer desde el bollete a una servilleta, pero a los usuarios no les interesa para nada esto. Ellos tienen sus propias vidas, tienen sus propios problemas y van a tener diferentes actitudes y objetivos. Lo único que ellos quieren lograr es su cometido en el producto que están utilizando. Usemos ahorita en ejemplo como un sitio web. Entonces, ya sea un sitio web de reservaciones para un hotel o de un restaurante, lo que el usuario quiere va a ser reservar. No es necesario hablarle de muchísimas cosas que lo vayan a distraer de ese objetivo. Podemos ir pensando ¿cómo vamos a resolver este problema de poderle dar información relevante al al usuario ¿no? al mercado que está viendo la información o cómo podemos asegurarnos de que sí va a ser útil ¿no? aquí tenemos que pensar cuatro cosas que podemos tomar en cuenta para estas decisiones en la forma en la que le presentamos el contenido al usuario y la idea es que sea un contenido que tiene que verdaderamente conectar con ellos y que además ayude a crecer tu marca o la de tus clientes punto número uno es que resuelva su problema el contenido tiene que resolver su problema Aquí podemos ver plataformas como Wikihow, podemos ver plataformas como DigitalOcean, que me resuelve mi problema con los servidores, IONOS, que es eh, hosting y dominios. Tienen que ser contenido que pueda resolver el problema del usuario. Un punto número dos es, les tiene que dar información útil. ¿Okay? Aquí tenemos ejemplos como Wikipedia, Reddit y espero que también este precioso podcast pueda cumplir este punto dos. O que además los entretenga. Aquí tenemos clarísimos ejemplos como Facebook, Instagram, TikTok o millones de memes. Aquí es bien importante que, que consideremos por qué en el marketing actualmente los memes son una de las herramientas de conversión más efectivas. Y es porque cumplen este punto a la perfección, el punto 3. Los memes entretienen completamente a los usuarios. Y además el punto 4 también es importante, es el punto 4 y el último. Este contenido tiene, hacer, tiene que hacer que los haga sentir en control de lo que están haciendo y de lo que están viendo. Tenemos ejemplos como la televisión, como Netflix, como Spotify. Son plataformas, Netflix y Spotify, que, que pueden dar eh, sugerencias de contenido a los usuarios, pero al final el usuario tiene el completo control de toda esta información y puede decidir qué hacer con ella. Y con todos estos ejemplos comienza a hacerse irracional pensar que lo que les ofrecemos a, a los clientes y a los usuarios les va a interesar simplemente porque apareció en sus pantallas o porque fue un banner con una promoción. Tenemos que trabajar activamente para obtener su atención. Y el primer paso es aceptar que este sesgo cognitivo, este sesgo de falsa confirmación existe. Lo que parece correcto e intuitivo para nosotros, no lo es siempre para nuestros usuarios. ¿Cómo podemos lograr conectar con nuestros usuarios? ¿Cómo nos aseguramos de lo que les presentamos les va a dar valor? Ahora estamos haciendo las preguntas correctas para entrar en una filosofía que se llama diseño central al usuario. Y esto estoy seguro que la gran mayoría de los que están escuchando esto ya lo conocen, por lo menos en papel. Y partiendo de esa premisa, nosotros podemos empezar como diseñadores o creadores de contenido, o incluso podría decir que hasta como programadores, empezar a generar una idea racional e investigada de cómo los usuarios finales van a utilizar nuestro producto. Utilizar un acercamiento parecido al método científico yo creo que es como clave para hacer una correcta investigación de cómo nuestros usuarios funcionan y obviamente todo este abanico inmenso de las posibilidades humanas. O sea, podemos encontrar en estas investigaciones personas que nunca nos imaginamos y es natural ser diferente a la audiencia de, de tu cliente o de ti mismo o también de tu producto. Entonces, por eso es bien importante llevar un proceso que te permita número uno, aprender de nuestros usuarios, aprender de los usuarios que tenemos Número dos, involucrarlos activamente en el proceso de diseño y número tres, interactuar con ellos. Para aprender de nuestros usuarios, podemos partir de muchísimas fuentes de información. O sea, podemos realizar entrevistas, podemos darnos un clavadísimo profundo en Google Analytics, en algún sitio web que estemos posiblemente auditando checar a profundidad los canales de adquisición o de comportamiento que tienen actualmente. Estos canales generalmente pueden ser Facebook, pueden ser Instagram, nunca falta alguien que actualmente ahorita está vendiendo súper bien en Instagram y eso es un canal importante de adquisición y nos puede dar una idea muy clara de cómo se comporta su mercado o qué facilidades quieren al adquirir un producto. Pero aquí la idea es poder juntar toda esta información que nos permita validar que las ideas sí aplican para ese mercado y que no solamente aplican sino que también son efectivas porque al final queremos presentar una idea y esa idea tiene que de alguna forma conectar también aquí importantísimo siempre hay que, hay que ir pensando en cómo involucrar al resto de los departamentos por ejemplo si estás trabajando en una agencia cómo metes al, de, al administrativo en el proceso de diseño o cómo metes al de departamento comercial al de venta cómo metes a los de marketing y si todos participan en el proceso de diseño que al final de cuentas el diseño es llegar a una solución los puntos desde donde podemos partir para la solución se hacen muchísimos más amplios, nos da mejores resultados a largo plazo y esto es bien importante es importante saber que los resultados que estamos dando al negocio pueden aplicar no solamente para la solución inmediata, sino que también agregan valor a la marca en el largo plazo y por ejemplo en este proceso de involucrar a todos los departamentos en donde estén trabajando no se trata nada más de darle el gusto a la gente por ejemplo si trabajas directamente con tu jefe que es un administrativo a lo mejor comercial no se trata de darle la razón en lo que él necesita o identifica con el cliente en la cuestión comercial porque al final, como todas las personas ellos también van a tener un sesgo de falso consenso también hay sesgos de información en todo eso entonces lo mejor que se puede hacer es pruebas y ese es este, el tercer punto, ¿no? interactuar con los clientes podemos hacer pruebas presentando nuestros diseños a algunos voluntarios de preferencia nada de amigos, compañeros de trabajo, familiares, nada de eso porque también son muy buena onda con nosotros, necesitamos a alguien que verdaderamente pruebe ese diseño y así nosotros también podemos interactuar con usuarios reales haciendo estas pruebas y añadir obviamente más información a nuestra investigación inicial al final todo va a caer como en ese repositorio informativo que vamos a utilizar para crear un buen producto yo creo que es bien importante que pensemos lo siguiente cada que queramos tomar una decisión hay que aceptar que tenemos esta vulnerabilidad, que somos susceptibles a este sesgo cognitivo. Pero no hay que buscar validar o darnos la razón. Siempre es mejor investigar. Hay que encontrar el argumento que es factible, el argumento que es real. Estudiar a nuestro mercado meta cada que exista la más mínima duda. Siempre que ustedes quieran desarrollar una nueva idea o a lo mejor quieran experimentar un poco más allá el diseño que le están entregando a su cliente y tengan una duda de cómo puede desempeñarse, Recurran siempre a esa investigación. Pregunten, salgan y hagan alguna encuesta, eh, acérquense a la gente que va a utilizar su producto. Eso es bien importante. Hay una frase que me gusta mucho y es tal cual de, de la universidad. La verdad nos hará libres. Y cuando tenemos esa libertad, podemos crear bastante. Para terminar el capítulo, Número uno, a nuestros usuarios no les interesa lo mismo que a nosotros. Número dos es que si no le damos contenido útil, entretenido o que resuelva el problema a nuestros usuarios, nunca vamos a tener su atención. Hay que apegarnos a la filosofía de diseño centrado en el usuario utilizando obviamente un método similar a un método científico basado en evidencias. Y hay que aprender de nuestros usuarios, hay que involucrar en el proceso de diseño a la gente que tenga que estar interactuando, ya sean comerciales, marketing, como platicábamos, e interactuar al final con esas personas y con nuestros usuarios nunca hay que ir buscando validación de nuestras ideas preconcebidas ante cualquier duda hay que estudiar e investigar quiero agradecer a todos por llegar hasta este punto del podcast, espero que algo de esta información les haya servido en su día a día, a lo mejor ahorita están en el trabajo, a lo mejor ahorita están camino al trabajo, espero puedan aplicar estas ideas, espero si sí les puedan servir y que haya tenido mucho valor para ustedes recuerden visitar el sitio web www.oficinageneral.com para encontrar mucho más contenido como este podcast síguenos en Twitter y en Facebook para estar siempre al día gracias por su tiempo, cuídense hasta luego